0: Herkese merhaba. Keyfi gündemde bu haftada e, birlikteyiz. Evet geçen hafta değildik aslında. Geçen hafta yayın yapamadık. E, Mustafa Kuleli ile birlikte bugün Türkiye'de gazetecilik ihtimalini konuşacağız. Hala öyle bir e, ihtimal var mı? Öncelikle Mustafa ile bunu biraz masaya yatıracağız. Hoş geldin Mustafa.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: E, ben de hızlıca gireyim. Çok dertli olduğumuz bir konu muhtemelen bu. Mustafa yani ben mesleği yapıyorum belki ama Mustafa benim gibi bir sürü insanla muhatap oluyor. Çünkü TGS'deki kendisi Meslek, mesleğe dair, e, meslekteki yani benim meslektaşlarıma dair pek çok sorunun tam olarak içinde muhatabı. E, Mustafa ne olacak bu işler, gazetecilik ne olacak <gülüyor> Türkiye'de? Yani nasıl açacağız biz bu durumu önce böyle en içime yarayan soruyu soracağım.
1: Bu başlık biraz ıı, şiirsel olmuş hani gazetecilik bir zamanlar bir ihtimaldi ve çok güzeldi der gibi. Aslında ben o kadar karamsar değilim. Yani Türkiye'de hala çok iyi gazeteciler var, işlerini çok iyi yapan insanlar var ve daha da önemlisi bu ürünleri almak isteyen çok geniş toplum kesimleri var. Sen niye bu kadar karamsar ki? Bir şey mi oluyor ki yani, bir sorun mu? Olur.
0: Ya ben niye karamsarı olmayın canım? Hiç hiçbir sorun yok. Artık gazetecilik sorun olmaktan çıktı biliyorsun. <gülüyor> yani şöyle özellikle genç olan, ben gencim diye söylemiyorum ama Gençim. genç gazetecilere dair epey bir sorun var gibi. Hani Hem çalıştıkları kurum hem Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosfer, tamam basın özgürlüğü, belki hakikaten şimdi devlet... Bize basın özgürlüğü versin diye ağzımıza açıp bekleyemeyiz. Çünkü hiçbir devlet vermez. Çünkü niye versin? E, basın öyle bir şey değil. E, ama bir yandan da sanki birden fazla kola ayrılmış dertleri var insanların. Yani özellikle TGS'ye gazeteciler en çok hangi dertle geliyor? Ben sana sorayım sonra ben kendi dertlerimi söylerim.
1: Yani gazeteciler sendikası tabii çok fazla şeyle ilgileniyor ama birinci sırada herhalde basın özgürlüğüyle ilgili sorunlar. Yani hükümet Baskısı, sansür, medyaların hükümet yanlısı iş adamlarına satın aldırılması. Çünkü kendi iradeleriyle satın almıyorlar aslında. Ve bunların işte editoryal çizgilere müdahale etmeleri en fazla bu. Sonra işsizlik var. E tabii bir dava kıskacı var. Yani dava yağıyor gazetelere. Her gün çağlayan da gazeteciler, gazete yöneticileri. Ve tabii bizim avukatlarımız da. Yani biz saymayı bırakalım çok oldu zaten. Her gün onlarca dava da yargılanıyor gazeteciler. Bu tabii yıldırma, sindirme politikası. E, düşük maaşlar, bunu söylemezsem rahat edemem. Yani çok komik tabii yani 300 euro, 350 euro maaşla çalışıyor gazeteciler. E, benim artık yapa yapa herkese bellettiğim bir esprim var. Diyorum ki yani süpermen gazeteciydi ama gazetecilerin süper kahraman gibi davranması gerekmiyor. Yani 300 euro maaş verdiğiniz kişiden... Böyle toplum adına büyük kahramanlıklar bekleme haddinde değilsiniz toplum olarak. Topluma söylüyorum burada kanaraya bakarak. Maaşlar bir var, stajyer sömürüsü var, iletişim fakültelerinin çok kötü eğitimi var. Bunu söylediğim için hocalar kızıyor ama gerçek. Bir kalite sorunu var. Ya bir tek tek başlık saymıyorum da sen sana şeyi anlatabilir miyim? Bizim bir kısır döngü teorimiz var. Niye bu haldeyiz? izin verir misin bana seyircileri sıkmadan anlatmak
0: gerçekten çok ben çok merak ettim lütfen
1: <gülüyor> ya şöyle formüle ediyoruz bir kısır döngü var. Başlangıç gelir modeli olmayan medyalar. Medyalarımız kar etmiyor. Para kazanmıyor. Dijitalde de kağıda basılı televizyonda da bunlar ya iktidar partisi tarafından ya ana muhalefet partisi tarafından ya diğer muhalefet partisi tarafından ya bir örgüt tarafından ya bir dernek tarafından Ediliyor. Aslında biz batmış, batması gereken normal şartlarda yani liberal ekonominin kanunları yaşamaması gereken şirketlerden bahsediyoruz zaten. Yine bir bir model, çalışmayan bir iş modeli var. Böyle olunca maaşlar yüksek olamıyor çünkü para yok. Maaşlar yüksek olmayınca 3.000-3.500 liraya en iyi üniversitelerin en parlak öğrencilerini gazete diye çekemiyoruz. En iyi öğrencilere çekemediğimiz için gazeteciliği ürünün, yani ürün dediğimiz haber, belgesel, televizyon programı, yani mal. O ürünün kalitesi, o yeterli kalitesi düşüyor. O şu kalite kimse para vermek istemiyor. okur mutlu değil, tatmin olmuş değil izleyici. Ve para vermek istemeyince de yine başa dönüyoruz. Gelir modeli çalışmayan medya. Bunu bir daha kırmamız lazım. Yani içerik kalitesinden kırabiliriz. Okur davranışını, kullanıcı izleyici davranışını onları para vermeye teşvik etme yönünde kırabiliriz. Ama bir yerden kıracağız. Türkiye medyanın sorunları Erdoğan'la başlamadı. Erdoğan'la tabii ki hani en şaşalı dönemini yaşıyor Türkiye medyasındaki baskı mekanizması ama bir de böyle sorunlarımız var.
0: Evet, e, sen de bahsettin zaten düşük ücretler, e, yani ben euro hesabı yapamayacağım şimdi. Gerçekten euro'ya bakmaya Dayanamıyor. Evet. Koptuk geldik galiba bir ara. Ufak çaplı bir şey oldu. Ee, yani düşük ücretler ben ya asgari ücret ya asgari ücretin altı ya da biraz üstü olarak görüyorum genel olarak. Bir stajyer sorunundan bahsettiğin stajyerlere hiçbir şekilde para verilmemesi ya bu şuna dönmüş. Yani sen mesleği yapmak istiyorsan en azından bir süre belki uzun bir süre bedava yapmak zorundasın. E sonuçta bu bir İş değil bu. Para kazanacağım bir şey olduğu için mi geldin sen buraya? Çünkü bu bir dava, bu bir kavga, <gülüyor> bu bir direniş. Aa, Biz çok ulvi bir, çok iş bir iş yapıyoruz burada. Yani böyle bir problem var. Yani bir de şey işte tabii sen kendi gazetecim sanıyorsun bir de para istiyorsun karşıma geçir. Bizim sitemizde yazını yayınlıyoruz. Google girdin oluyor daha ne istiyorsun? Yani Baya yavaş yavaş sanki böyle giderse bir kaç yıl sonra gazeteciden gazetecilik yaptığı için para alacaklar gibi hissediyorum ben.
1: Çok güzel bir noktadayız. Gazetecilik bir iş. Buradan başlıyoruz. Aktivizm değil. Biz vatan kurtarmıyoruz. Erdoğan'a alaşağı etmek bizim derdimiz değil. İşte e, binde beşlik fraksiyonumuzu parlatmak e, bizim işimiz değil. Gazetecilik bu davalar için bir araç olarak kullanılabilir. Kullanabilirler. Ama gazetecilik bu değil de gazetecilik profesyonel bir mesleğ. Ben boss yaptım tamam mı? Ama boksör değilim. Yani gerçekten bir boksörlerin gibi çıksak ağzımı burnumu dağıtır. Şimdi benim boks yapıyor olmam beni boksör yapmıyor. Herhangi birinin de 2 3 yere yazı yazmış olması sosyal medyada bir şeyler yapıyom sonra gazeteci yapmaz. Gazeteci hayatının tamamını bu işten kazanan, para alan ve bunu sadece iş olduğu için yapan. Çele davasını, sosyalizm davasını feminizm davasını yüceltmek için ya da İslamcılık davasını yükseltmek için o motivasyonla bu, bunun yapılması e, biraz okuru kaldırmaya giriyor. Ve bu da gazeteciliğin temeliyle çelişiyor. ve Gazetecilik Hı. duygusal duygusal romantik bir iş değil. Biz baya e, mantıksal mantık çerçevesinde bir iş yapıyoruz. Duygularımızı yapmıyoruz. Dolayısıyla böyle mesleği romantize etmek, işte küçük edebiyatçılar gibi davranmak, işte ne bileyim kendi vatan kurtarıcısı vehmetmek. Bunlar gazeteciliği sakatlayan, gazetecilik ideolojisinden bizi uzaklaştıran ve mesleği yavaş yavaş e, bitiren şeyler maalesef.
0: Peki bir şey soracağım, çok net bir soru bence. Gazetecilik zengin mesleği mi o zaman? Yani geliyoruz, ya, boksör değilim.
1: oraya geliyoruz.
0: Evet evet yani Gerçi boksör değilim, hobi olarak Bu... yapıyorum.
1: Bu koşullarda iki tane yol ortaya çıktı. İkisi de birbirinden kötü. <gülüyor> Şimdi YouTube'da olduğumuz için aslında her şey serbest ama yine de konumum geri e, argo kullanmayacağım. Bir yol var. <gülüyor> de yolu çok kötü bir yere çıkıyor. Biri şu, bu bir tuzukuru mesleği haline geliyor. Çünkü zaten evet 3.500 lira, 3.000 lira, 2.500 lira maşın olduğu yerde sadece anne babası yiyen insanlar bu işi duygularını tatmin etmek için yaparlar. Bu bir, e, yani çok açık söylüyorum örnekle Boğaziçi Üniversitesi'nde iyi bir derece mezunlu birisi 15 bin maaş beyaz yakalı olmak varken niye 2500 liraya hem sürünecek hem o kadar dava açılacak belki hapse atılacak Twitter'da her gün küfür yiyecek o hapse atıldığı zaman da millet e, diyecek müşra yalnız değildir ve sen bir hashtag olacaksın. Belki hepimiz bir gün bir hashtag olacağız. Bu mu yani? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir meslek grubu olabilir mi? Şimdi birinci yol bu. Romantizm ve aktivizm için gazetecilik yapma. Diğer yolda tuzuklu olduğu için hobi olarak gazetecilik yapma. Bundan <gülüyor> en iyisi e, dibini dinamitleyen iki büyük sorun. Bunlarla her ne pahasına olursa olsun mücadele edeceğiz. Bu söylediğimizde. Ben yeni söylemiyorum. 3 yıldır tekrar diyoruz. Her yerde de tepki görüyoruz. Hangi üniversiteye gitsem tepki görüyorum. İşte bazı e, çok solcu, devrimci arkadaşlar tarafından eleştiriliyoruz. E, ama garip bu dünya standartlarında böyle bir şey. Gidin New York Times'a, Target Zeitung'a böyle yani bu iş.
0: Ya evet, ortaya bir ürün çıkarıyorsun ve o, o ürün yavaş yavaş değerini kaybediyor. Bir de bunun hani okur veya işte ne bileyim bu bahsettiğimiz Hobi olarak da bu işi yapan insanların dışında patron boyutu var. E şimdi patron olduğun zaman çok da para beklentisi olmayan e, insanları işe almak biraz daha aslında avantajlı sanki. Sonuçta hayatını bu işten kazanmak isteyen bir insanı tatmin eden bir şey vermek zorundasın. Ama öbür tarafta ne versen alıyor o zaten çünkü ihtiyacı yok. E, öte yandan ya işte yine para ihtiyacı olmayan biri...
1: Ya az vermek ister. Patronlar Öyle her ama zaman işte. ama çok kazandıklarız ama Türkiye'de gazetecilerin müthiş maaşları aldılar geçmişte. Yani gazete patronları sadece e, çok sattıkları için gazetecileri bayağı iyi e, maaşlara maaşlarla istihdam ettikleri önemli oldu. Burada sendikanın da büyük etkisi var tabii. Yani ge, isteyen gelsin. Bağbali yokuşuna, Canoğlu'na bizim genel merkezimiz duruyor bugün orada. Eski toplu sözleşmelere gözün künye tercüman, milliyet, anadolu ajansı, Türkiye'deki bütün büyük medya kuruluşlarında e, sendika yetkiliydi uzun yıllar. Bak sözleşmelerine, zam alışlarına bakın 80'li yıllara. ikramiyelere bakın. Çocuk yardımı, kira yardımı, yakacak yardımı, bayram yardımı, 1 Mayıs ikramiyesi. Bunların hepimiz çatı çatı aldık. Neden? Ortada bir pas tabur ortada bir pasta varsa sadece biz çalışan taraf olarak gidip şunu diyebiliriz. Biz bu pastadan daha büyük payız, daha büyük payız istiyoruz. Çünkü pastayı biz yapıyoruz. Şimdi küriyet gazetesinin derdi sizce eskiden olduğu gibi 800 bin satmak mı pazar günleri? Yerlerde sürünüyor gazete. Çünkü okul para kazanmak gibi bir derdi yok. Ticaret yapmıyor Meltem Demir hanımefendi. O kayyum olarak bulunuyor. Böyle bir insan zaten... Gazetecilik gibi der diyor ki en iyi gazetecileri istihdam etsin. O tabii ki en düşük başta bir peşteplak insanları tercih ediyor ama kendi gazetecilik Türkiye'deki gazetecilik tarihine de haksızlık etmeyelim. Biz çok iyi gazeteciler çıkardık, çok iyi medya kuruluşu, tarım medya kuruluşu kurdu ve gazetecilerin çok paralar aldığı sendika ile beraber dönemler oldu. Bunları yeniden e, kurabiliriz bence.
0: Yani ben de öyle umuyorum. Gerçekten bazen bakıyorum e, şey ya bizim bir ayda kazandığımız parayı parayla yani para karşılığı bir A4 kağıdına haber yapmayan gazeteciler var. Yani tabii ki eskidenmiş bu haberin para ettiği dönemler. Ama sanki bu sadece parayla ki çoğu kez yani parayla sınırlı bir dertten sorundan da bahsetmiyoruz Mustafa sanki. Çünkü bu e, Şimdi ana akım medyanın içerisini ben tam bilmiyorum. Hiç bilmiyorum açıkçası. Orada da belli başlı saçma sapan durumlar var ve muhabirlerin, editörlerin devlet baskısı devletten ziyade daha çok yönetici baskısı. Çünkü yöneticiler devlet tarafından baskıya uğradığı için yöneticiler daha çok üstüne basıyor oradaki çalışanların işte gazetecilerin, muhabirlerin, editörlerin. Ee, bir yandan da alternatif medya muazzam bir alan. Çünkü e, TGS daha çok ya çoğunlukla alternatif medyada da çalışmalar, alternatif medya kuruluşlarında da çalışmalar yürütüyor. E, basında özgür diyebileceğimiz bir alan mı alternatif medya veya gerçekten her gazetecinin rüyası öyle bir ortamda gazetecilik yapmak mı?
1: Öf, yani benim hayalim bu olmadı alternatif. Yani hayal bu bir hayal olmaz yani. Aman alternatif mi? Yani alternatif da. Ee, pek kullanmıyorum çünkü hani neyin alternatifi ya da hani örgütlenme biçimi bakımından o gazetelerde yeni bir şey mi deneniyor? Yok. Geleneksel bir yeni yönetmenin bir yazı işle müdürü alt altı eziden, muhabirler düzeni orada da devam ediyor yani. Erdoğan'ı evet. sevmeme kendiliğinden bir alternatiflik getirmiyor. Yani, yapısal olarak bakmak lazım. Ama hani, muhalif medya kastediyorsa muhalif medyada biraz daha özgürlük var. Ee, Tabii şimdi şeytan avukatlığını yapayım. Ben hiç yani tamamen hür general olduğum için ağzıma geleni her zaman söylüyorum yani sırtını muhalefet partisine ana muhalefet partisine ya da başka bir muhalefet partisine dayamış ve onun hakkında negatif hiçbir şey yazamayan yerde e, ben özgür diyemez bir şey olmaz yani kim alınırsa alınsın üzerine e, ana akım medyada eğer kar ediyorsa yani bir dönemin hürriyeti gibi adli peçinin milliyeti gibi bir dönemin Güneş gazetesi gibi, bir dönemin NTV'si gibi. Sadece işini yaparak kar ediyorsa Özgür'ün kralı vardı. Emin olun. Yani bir dönem milliyette Kürt sorunuyla ilgili ne yazılar yazıldı Hasan Cemal tarafından? Yazılabildi. Ece Temel Kur'an milliyetteydi. Can Dündar milliyetteydi. Arkadaşlar bunu ben Yani şimdi bir şak var işte Can Dündar'ı kendi medyası ile... Özgürüz'de tanıdı. İyi de yani milliyete milliyet yazar can, MTV dergi program yapıyordu. O zaman bunlar mümkün olabiliyordu ve yeniden mümkün olabilir. Yani ben siyasi projeksiyon yapmayı seven birisi dedim, Çok siyasetçi birisi de değil. Ama eninde sonunda Türkiye diktatörü yenecek. Türkiye bu deli gömleğine sığmaz yani. Türkiye normalleşecek. Yeniden demokratikleşme yoluna girecek. Yeniden demokratik yaşamalarına girdiği zaman da bazı iş insanları bu sektöre yatırım yapacak. Belki gidecek medyaskopu satın alacak ya da T24'ü satın alacak ya da kendisi yeni markalar kuracak. Ve orada ticari olarak başarı olduğu için gazeteciler de görece bir özgürlük kazanacak diye düşünüyorum. Ve sağlıklı olanında, normal medeni dünyada bu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Hani şimdi evet diktatörlüğü yeneceğiz belki. Belki başka bir e, Türkiye'ye uyanacağız bir gün hakikaten. Başka bir sürece ben vallahi 18 yıl önce 8 yaşındaydım. O yüzden çok inanamıyorum. Yani mantıklı gelmiyor. <gülüyor> diktatörlüğü, <gülüyor> <Anlatabiliyor
1: muyum? gülüyor> diktatörlüğü yenemeyecekse beni geri katam yani şey <gülüyor> burada
0: <gülüyor> Yok ya yani demek istediğim şey şu aslında biraz. Yani gazetecilik konusunda hani bazı şeylerin geri dönüşü yoktur ya. Ee, acaba şöyle bir şey olabilir mi? Biz bu verdiğimiz tavizlerle kalacağız ve bunlar yönetilebiliyormuş. Bunlar aslında nereye de çeksen oraya geliyormuş. Bunlar para kazanmadan, e, dava bilmem ne gönüllülük denilerek çalışabiliyormuş deyip acaba böyle bir süreçte tekrar bizi sömürmeye çalışır mı yani insanlar? Sonuçta düşünsene tamam başka bir Türkiye oluştu. Artık daha demokratiyiz, daha özgürüz işte ne bileyim basın üzerindeki baskılar hafifledi. İşte meslektaşlarımız artık cezaevinde değil. Ama bir yandan da biz çok korumasız ve güvencesizmişiz. Yani bu süreç bize bunu gösterdi. Biz yani evet birçok insan direndik. Gazetecilik yapmakta direniyoruz. Hala uğraşıyoruz. İşsizliğe de direniyoruz. İşte baskılara da direniyoruz. Bir yandan da işte alternatif medyada dediğim şey oydu. Eee televizyonu açan o insan televizyondaki bir dünya ile karşılaşıyor. Ana haberlerle karşılaşıyordu ki gidip işte baydan gazetesini alıyor ve oradaki dünyayı görüyor. Bizi görmüyor. Çok fazla insan bizi görmüyor. İnternetten e, habere ulaşan, videolara ulaşan insan sayısı hala çok fazla değil. Dolayısıyla biz gazeteciler olarak çok büyük bir kitlenin gözünde aslında bir şey değiliz artık. Yani saygınlığımız kalmadı. Biz bu saygınlığı geri kazanabilecek miyiz? Ben e, hani çok karamsar olmak istemiyorum ama bu saygınlık konusunda yani şey konusunda o kadar değilim açıkçası. Para her yerden kazanılır. İşte ne bileyim e, hayatını bir Karamsan şekilde idame ettirirsin ama. <gülüyor> ya ama saygınlığı bitirilmiş ve çok aşırı güvencesizleşmiş bir meslek olup çıktı. Sonuçta bunu nasıl aşacağız? Biz o saygınlığı nasıl elde edeceğiz yeniden?
1: Saygımızın o kadar ıı, un ufak edildiğini düşünmüyorum. Birkaç örnek örneğe dayandıracağım bunu. Evet, kuvvetli bir test var, değil mi farkında ve dolayı bunu savunma gerekiyor şimdi. Daha geçen hafta ıı, Kocaeli'de yanılmıyorsam bir havai fişek fabrikasında ıı, çıkan yangın patmalar sonucu işçi hayatını kaybetmişti. E, onun davası görülüyordu ve çok acılı yakınlar yakınları işçilerin Kameraların karşısına bağırdılar. Basın engellenmesi karşısında. Basın ne götürüyorsun? De... Ben basınla sesimi düreceğim dedi kadın. Bundan altı ay kadar önce Kanal D CNN Türk muhabiri bir arkadaşımız bir e, ki devlet okuldaki tacizci müdür e, haberini yaparken yine polis e, arkadaşımızı uzaklaştırmaya çalıştı. Oradaki veliler tepki gösterdi. Bir daha gazetecileri götürmeyen onları yazacak çocuklarımı kurtulacak. Yani mesela ben mesela gündelik ayakta berbere gidiyorum, taksiye biniyorum falan. Ne iş yapıyorsun dedikler zaman hep ikimde kalırım. Lan gazeteciyim mi desem, sendika yöneticisiyim mi desem. Sendika yöneticisiyim dersem kazıklarla genelde çok şey imajı var. Sendikacılar <gülüyor> zengin falan böyle. Sendikacılardan para çoktur. Gazeteciyim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> gazeteciyim dediğim zaman da şey diyorlar. Abi sizin işiniz de zor ya. Sizin işinizde zor diyor. Yani geçen bir polisle İzmir'de böyle sohbetimiz oldu. İşte Hes kodu soruyorlar falan. Polisle işte gazetecim ne Gazeteciyim diyorum. Ya da işiniz işinizde çok zor. Yani toplumda ben şey olduğunu düşünmüyorum. Gazetecilerden nefret edildiğini. Hala dizilere bakın. Hatta popüler örnek vereyim. Son dönem birçok dizide gazeteci kahramanlar iyi yazı yazılıyor. iyi resmediliyor senaryoları. Dikkatli bakın gerçekleri halk için açığa çıkartan karakterler şu an çoğu TV'de bir tane bize var. var. Oradaki gazeteci karakteri işte pozitif ve halk için çalışıyor. B yani emin olun 10 tane küçük internet sitesi yatamayacağı ettiği Show TV'deki bir tane dizi o de yaratır. Çünkü onu annem izliyor benim. Ya da köşedeki Ayşe teyzem, Mahmut amcam izliyor. Dolayısıyla ben sen niye öyle düşündün mü merak Gazetecilerden gerçekten bu minde yok mu?
0: Yok insanların böyle özellikle gazeteciler. Yani ben şimdi Mustafa çok sokak röportajı yaptım. Hani orada da nasıl karşılandığımı biliyorum. O ayrı bir <gülüyor> mesele ama. E, ya bir yandan tam olarak şey değil. İşte gazetecilik böyle berbat bir meslektir ve siz berbat insanlarsınız gibi değil. Öyle düşünen insanlar da var tabii ama. Saygınlık dediğim şey aslında çok yönlü bir şey. Yani bu evet toplumda da e, toplumdan da bahsediyorum bir yandan ama sektör içerisinde de gazetecilerin kendini saygın hissetmemesi. Yani bu evet gazetecilik hala saygı duyulacak bir meslek olabilir. Ama e, atıyorum benim bugün bir... E, Uğur Mumcu olmam. Yani Uğur Mumcu saygınlığı diye bir şey vardır ya. Hani herhangi bir Uğur Mumcu'dan örnek verdim ama herhangi bir gazetecinin çok saygın olması ve ayrı bir yerinin olması. Mithat Bereket Gazeteciliği diye bir şey vardır. Yani işte basın özgürlüğü elimizden pek çok şey alıyor ama en fazla da bizim bu saygınlığımızı alıyor. Basının baskı altına alınması. Yani atıyorum ben gidip bugün işte Orta Doğu'da şurada burada. Mithat Bereket gibi haberler yapamam. İşte Uğur Mumcu gibi yolsuzluk, kaçakçılık haberleri yapamam. Dolayısıyla onların toplumda bir karşılığı vardır, bir saygınlığı vardır. Ben bunu elde edemem. Bir bunun, bunun dediğim gibi toplum karşılığı var. Öte yandan işte bahsettiğim özellikle alternatif medya. Bu alternatif medya dememin sebebi aslında televizyon. Yani bildiğimiz geleneksel kitle iletişim araçları yerine interneti kendi mesken tutmuş medyadan bahsediyorum. Çoğunluğu da e, medya patronundan ziyade gazeteci olan insanlar tarafından yönetiliyor. Ve işte çoğunlukla çok çok iyi gazeteciler. Artık ana hakkında kendine yer bulamayan veya orada olmayı reddeden gazeteciler tarafından yönetiliyor. E, oradaki gazeteciler de e, kendi değerli ya da saygın hissetmiyorlar. Demek istediğim şey şu, kendi haber dillerini oluşturmaları, kendi alanlarını seçmeleri... Kendilerini bir şekilde ortaya koymaları bir noktada engelleniyor nasıl oluyorsa. Ve sürekli bir rutin haber yapın. Sen çok karışma. Sen daha çok küçüksün. Sen daha çok gençsin. Yani şimdi az önce Argo diye sen söylemedin diye söylemiyorum. Sen o şeyi söyleseydin ben de söyleyecektim ama. Yani böyle bir Elimizde sanki alan.
1: Çekiliyor.
0: Alanlardan çekiliyoruz. Güven vermiyoruz. Bunu artık herhalde kimse... E Reddemez, atıyorum hala, ben. Ha,
1: ben, çok... re ben ben reddederim. Ne? <gülüyor> ben reddederim. Ya şöyle bir örnek vereyim sana. Bütün ülke, en azından ülkenin yarısı <gülüyor> her gün saat 7'yi bekliyor Fox haber izlemek için ya. Ya şeylerine falan bir bakın yani. Herkes Fox haber izlemek için bekliyor. İnsanların habere ihtiyacı hala var. Güvendiği haberciler hala var. Yani isim, isim şimdi isimler de şöyle bir derdim oluyor birini söylesem sanki diğerine haksızlık olacak gibi hemen hepsi de üyemiz olduğu için yani ilk aklıma gelenleri söylüyorum şimdi Cumhuriyet'in Alican Can Uluha'nın saygınlığı Hanım'ın işte Kadri Gürsel'in, İsmail Saymaz'ın Nevşin Mengül'ün herkes beğendiklerini saysın işte yani Büşra Cebeci'nin, Ruşa Çakır'ın saygınlığı yok mu? Bence var dağlar gibi var yani hatta çoğu zaman ben şöyle yaşıyorum giriyorum bir ortama ne iş yapıyorsun şu bu sorunlar i̇şte gazetecilerin de, gazetecilerin de derse ben sefer şu oluyor ya şunu tanıyor musun ben onu çok seviyorum ya şunu tanıyor musun ya işte ona bayılıyorum onu izliyorum devamlı onu okuyorum falan yani bilmiyorum ben <gülüyor> hayır dünyada sen nerede yaşıyorsun <gülüyor> bu kadar kötücül insanlar seni buldu ya
0: bu arada teşekkür ederim listeye beni de eklediğin için. Boşuna yayın almadım. Tabii ki ekleyeceksin <gülüyor> çünkü. <gülüyor> yani ya çok kötücül düşünmek de istemiyorum bu arada ama ya benim aslında daha genç gazetecilerde, arkadaşlarımda gördüm bu şey vardır ya. Sen daha iyi biliyorsun. Bu sektörde birkaç insan bayağı bir insan ararı ara biz toplaşırız. Birbirimizi tanırız. Dertleştiğimiz konular hep bu ya. Yani hep birbirimize e, dert yandığımız konular bunlar. Yani bir o var bir geçinemiyorum derdi var. E, i̇şte mobbingi tacizi bunları artık zaten herkes biliyor. Ama e, bu saygınlık veya değerli hissedememe durumunu ben çok fazla e, gazetecide gördüm. Çok fazla genç gazetecide de gördüm. Ama şu daha kötü mesela işte yıllarını televizyonda geçirmiş, yıllarını işte çok okunan gazetelerde geçirmiş insanların da bu sefer hakikaten iki bin izlenen yayınlara kadar şey yapması o da çok kötü bir şey. Yani mesela hani biz zaten görmedik öyle bir ilgi, öyle Hayır, bir okudu, ama... öyle bir izleyici ama
1: o, o da mesela. Ve biçimlerle ilgili sorun vardır. Yani tüketici e, alışkanlıkları değişiyor. Şimdi ya ben YouTube'da Nevşin'le bir video yaptık beraber. 200 hı hı. bin izlendi herhalde. Ama çok evet. gırgır şamata de o format. Ama gırgır şamata olduğu yerde aynı zamanda diktörlüğün bütün baskı araçlarını da fahş edebiliyorsun. Gülerken, eğlenirken bir yandan da nasıl otoriter bir tek adam rejimi içinde olduğumuzu da gerçek söyleyebiliyoruz. Yani tabii ki 40 dakika... E, sabit bir planla hor hor hor hor hor hor hor, hor, hor, hor yüksek siyaset konuşan birini izlemez kimse yani. Yenilikçi biçimler, içerikler, teknikler geliştirmemiz lazım. Yani aynı mesajları yeni yöntemlerle e, vermemiz lazım. Bir de şimdi tabii böyle bir e, gönül adamı, psikolog gibi konuşmak istiyorum ama değerimiz kendimizle de ilgilidir. Bizim değerimizi kimse belirleyemez. Yani sevgimiz belirleyemez. izleyici belirleyemez, belirlemez. Patron da belirleyemez. Arkadaş çevremiz, ailemiz de belirleyemez. Değerimiz kendi uktemizdedir. Kendimiz kend değerli hisselerimizi de değerli hissetmeyiz. Eğer değerli Ben çok tavsiye ediyorum. Hatta sendikada da gazetecilere biz psikolog desteği veriyoruz ücretsiz olarak. E, profesyonel yardım alabilir bir birçok arkadaşım da alıyor. Bu değerlilik meselesi ama dışsal nedenlere bağlamamak lazım işte. Bu çok farklı faktörlerden kaynaklanıyor olabilir ama tek cümle söyleyecek o da şu. Değerinizi başkası demez. Biz zaten sadece biz olduğumuz için, Mustafa olduğumuz için, Düşra olduğu için, Ayşe olduğu için, Fatma olduğu için, Hasan Hüseyin olduğu için zaten değerli. İşinin değeri de aslında sadece o yaptığı için o işi yaptığı için değerli. Dışarıdan medet umuyorum tıpkı. Naçizane önerim. Yani ben de so He. Naçizane önerimdir. Ben de sonuçta psikolog değilim. Ama işte gide gele biz de öğreniyoruz bir şeyler.
0: E, söylediklerine katılmakla beraber kısacık bir ek yapacağım. Haddim olmayarak benim de önerim. Eğer böyle gazeteci olmak isteyen varsa, işte mesleğe de yeni başlamışsa, ben de öyle kırk yıllık falan gazeteci değilim. Ama e, hakikaten değerinizi kendiniz belirliyorsun. Eğer kendinizi düşük bir değer biçerseniz karşınızdakisi otomatikman çok düşük, daha düşük bir değer biçiyor. Ve ona göre davranıyor. Asla mütevazı olmuyorsunuz, sıfır mütevazılık. inanılmaz bir <gülüyor> egoyla hareket ediyorsunuz. <gülüyor> ya bu demek istediğim şey aslında hani ego ya da işte sıfır mütevazılıktan ziyade. E, yaptığınız işin peşinden koşmanız gerekiyor. E, o işi ben yaptım, ben çok iyi yaptım, ben çok güzel yaptım eleştirebilirsin. Ay sen kullanmadın ama ben kullanacağım nasıl olsa rütük yok bir şey yok ya Mustafa kullanmayın derken çok azıyorum kendimi. Ee, eleştirebilirsin ama bu katamazsın. çok özür dilerim diyerek cevap ver vermeniz lazım yani. Dediğim gibi değerinizi Mustafa'nın da dediği gibi kendiniz belirliyorsunuz. Evet değerlisiniz. Ee, ve emek verdiğiniz için peşinden koşmanız gerekiyor. Aslında mevzu tam olarak bu. Gidip patron, ya da iş görüşmesine gittiğiniz insanın karşısına eğilip bükülüp işte ben de bir şey beceremem pek ama yani elimden geldiğini de yaparım, geleni de yaparım falan derseniz olmaz. Ben bu işi yapmak istiyorum, yapıyorum, beceriyorum, yeteneğim de var. Eşek gibi de çalışıyorum. Ben bu işi alacağım demeniz lazım. E, bu çok faydalı olsaydı ben iş bulurdum ya. <gülüyor>
1: Yalnız şöyle bir dert var. Ben şimdi e, konuşumun başından beri bütün toplumsal kesimleri kızdıma e, amacıma ulaşmak üzereyim. Yani özellikle muhalefet, yani zaten hani <gülüyor> diktatörlük yanlılarını zaten her zaman o cette. Ama onun dışında kalan bütün e, yelpazeyi de bir şekilde karşıma alıyorum. Şimdi sıra geldi genç meslektaşlarımıza, özellikle Z kuşlarımızdan meslektaşlarımıza, e, sevgili Büşra. Senin bu tavsiyeni yanlış anlayacak arkadaşlarımız olabilir. Çok kolay ben oldum kirimden e, arkada görmüşsün o kastetmiyorsun herhalde. Çünkü o kadar kolay Yok. Olunlu, olunmuyor yani öyle olunmuyor.
0: Kesinlikle o yok. O, yani o dediğin kitleyi anladım. Ya yani Benim söylediğim şey bambaşka bir şey. Ee, dediğim gibi ben çok uzun yıllardır yapmıyorum bu işi ve e, şimdiye kadar mesela çalıştığım kurumları tercih etmemin sebebi genel olarak bildiğim, sevdiğim, daha önce okuduğum, izlediğim gazeteciler beni yetiştirsin diyeydi, yetiştirilmek üzereydi. Yani arkadaşlar yetiştirilmeye mecbursunuz, bu işi sizden çok daha iyi yapan insanların olduğunu e, bilmeniz gerekiyor ama bir yandan da benim demek istediğim şey çok başka bir şey. Sen bir iş yapıyorsun Mustafa ve o işi nasıl... Değerini sen düşürebiliyorsun da bir yandan. Yani özellikle biz kadınlar için söylüyorum. Bak sen sendikadasın ve bunlara daha fazla sen eğer doğruysam onayla değilsem söyle. Kadınlar mesela çok pazarlık yapamıyor. Para konuşamıyor. Ben de öyleyim çünkü. Asla ben şimdi burada para para diyorum. Sanıyorsunuz ben böyle masaya vuruyorum. Ben bu ücretten aşağı çalışmam diyorum gibi. Ama ben çok utanıyorum. Birçok kadın da utandığı için pazarlık yapamadığı için... E, daha düşük ücretler alabiliyor. Ya da işte e, biraz önce bahsettiğim şey de oydu. Kendinize değer verin, değerli olduğunuzu siz biliyorsunuz derken aslında ezik olmayın. Yoksa e, kimseye üstünlük taslayın değil bu. Ama dediğin şey o kadar doğru ki ben oldum, ben oldum. Ya ben şeyi biliyorum etrafımızda, ben altı yıllık gazeteciyim yani <gülüyor> Bayağı olmuş <gülüyor> Altı yani ilginç gerçekten ama evet bunu ya uyarman çok iyi oldu ben gerçekten. şunu da
1: anlamıyorum bir... ee, bu kadar gazeteci olma sevdası diye dünyaya Yani çok parçak bir meslek olmadığı kesin maddi anlamda evet. ee, başın devamlı dertte çağlayan hani Silivri falan ihtimalleri işte, devamlı var Aile Murs, Twitter'da bu yani gazetecilerle evlenme ya da duygusal bir ilişki yaşamayı düşünenler varsa hemen vazgeçsin. Yani hiç <gülüyor> olacak bir şey değil. Gerilere kadar çalışma, işte ne bileyim, yani sosyal medyada devamlı bir sosyal medya bağımlılığı. Üstelik sosyal medyada devamlı küfür, hakaret, linç yaptığınız işten dolayı. Bütün bu ahval ve şerayet içinde dahi niye insanlar hala büyük bir hevesle gazeteci olmaya çalışıyor çok anlamıyorum açıkçası.
0: Yani ya ben bak, soru cevap tersine döndü ama kendi açımdan galiba şey söyleyebilirim. Yani ben e, ya liseden beri çok istiyordum bu mesleği. Yani bir tek de bunu yapabileceğime inanıyordum. Ne yapabiliyorum ben konuşabiliyorum. Ne yapıyorum biraz da yazabilirim falan gibi. Yani bildiğim tek şey bu, buydu. Veya daha politik bir insandım mesela. E, gazetecilikte beni tutan şey hala çok sevmemin sebebi e, motivasyon daha doğrusu aldığım... Geri dönüşler sanırım. Bir şey üretiyorsun ve bunun karşılığında e, inanılmaz geri dönüşler alabiliyorsun. Bu e, Az önce bahsettiğim o şey, uzun uzadıya bahsettim ya saygınlık dediğim şey. E, ben üniversitedeyken henüz daha iletişim fakültesindeyken selam bile veremeyeceğim gazeteciler tarafından tebrik edilince gerçekten havalara uçmuştum böyle yere inmem o kadar uzun zamanımı aldı ki. Ve e, meslekte heyecanlı tutan şey aslında bu motivasyonlar bunun e, maddi bir karşılığı yok. Evet yaşamamız lazım ama e, hiçbir zaman zengin edecek meslek değil sizi. Öte yandan işte e, işte zaten müthiş bir hayat standartı beklemeyin yani Mustafa'nın dediği gibi elde telefon sürekli bir gündemde bir şey olmuş konuşacak hiçbir konunuz olmuyor. E, işte ilk buluşmalara gittiğiniz zaman o, o günün gündemini bir üstten geç, üstünden geçiyorsunuz falan. O kadar saçma bir hal alıyor ki bütün hayatınız bundan ibaret oluyor ve etrafınızda başka meslek yapan insanları sıkıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Ama işte Mustafa şey çok güzel değil mi ya? Yani e, sokakta birileri görüyor işte bu haberi siz mi yapmıştınız? Çok güzel olmuştu falan diye durdurabiliyor. Bu beni çok mutlu ediyor mesela. Ya da işte... E, ile ilgili bir haber yapıyorsun, bir mağduriyetle ilgili haber yapıyorsun ve onun mağduriyeti bir şekilde giderilebiliyor. İlginç bir motivasyon, çok iyi hissettiren bir şey. Ha, bunun İlginç için yapılır, vallahi yapılırmaz.
1: İnsanın egosunu okşayan bir şey. Ee, ben de buna katılıyorum, benim de gördüğüm e, medya sektörüne girmedeki temel motivasyonlardan bir tanesi artık bu haline geldi. Yani ego için, egonun okşanması için birçok insan bunlara katlanıyor maalesef. Tespit olarak söylüyorum yani çok büyük bir eleştiri değil ama. Bir de sosyal medya çağının getirdiği bir şey var tabii. Artık her gazeteci biraz da marka olmak durumunda. Yani kendi Instagram hmm. profili, kendi YouTube yayınları... Ee, şey kendi bloğu, kendi mikro bloğu, Twitter, Allah'ım inşallah bir kapanır falan. Bunlar da hep böyle bir self-branding. Kendini markalama, kendini öne çıkarma e, durumunu besliyor. İlginç bir yere doğru gidiyoruz ve yani bu arada tabii genel izleyiciler kadar girebiliyorum ama burada bir e, ayrıma gidiyor dünya. Mesela BBC de diyor ki çalışanlarına, sendikalı olan bütün çalışanlarına, e, arkadaşlar Twitter'da sağa sola yaplımazsınız. Toplumun hem fikir olmadığı, tartışmalı konularda yorumunuzu öğretip bir taraf falan yazamazsınız. Öyle kafanıza göre emoji kullanamazsınız. Siz BBC'ye aitiniz. Siz BBC olsa bir hiçsiniz fıtkıy <gülüyor> aslında. Biz bu jurnalda yine BBC'sinin yeni talimatnamesi evet. gazetecilere uyarısı. Bir dakika kendinize gelin. Siz bir için varsınız. <gülüyor> Sizde sohbetinizi palatlamak için yok. Diyorlar. Bakalım bu iş nereye varılacaktır? Ben bu, buradan dönüş olacağını pek zannetmiyorum artık bu sosyal ağların müthiş etkisi nedeniyle. Sonuçlarının müspet mi, menfi mi olacağına işte bu kadar akademi var. Onlar çalışacaktır herhalde.
0: Ya evet yani bu bir yandan kötü bir şey mi sence? Yani maalesef diyerek söyledin ama insanların egosunu, oga neyse, egosunu okşamak için bu mesleği yapması. Bir şey olmaz ki. Yani kendini sevmesine yarıyorsa yapsın. Ama Hı? işte bu bir yandan şuna da e, dönüşebilir. Bu kötü bir şey. Yani o ilgiyi daha fazla isteyip bu sefer e, hiç olmayacak saçma sapan haberler, doğru olmayan işte yalan haberler de e, yapabilir. O ilginin üzerinden e, o ilgiden aslında uzaklaşmaktan korktuğu için saçma sapan şeyler de yapabilir insanlar. Aslında mevzunun sadece ego olmasında problem var. Yoksa egosun biraz okşası ne olacak? Yani daha daha ne yapsın, ego, daha ne versin bu gazeteciler size.
1: ego iyi bir şeydir. Sadece iyi amaçlar için kullanılırsa. Yani tabii ki zaten birisi sahışların altında geliyorsa bu da olur, oyuncuda olur, gazetecide olur, televizyoncu da olur. Şu anın güzelliğine bakar mısın? Ben konuşuyorum herkes dinliyor. Az önce sen konuşuyorsun herkes dinliyordu. bu mesela bir şey, bir güç birlikte ve egoya iyi gelen bir şey. Ben konuşuyorum ve işte şu kadar bir insan izliyor, dinliyor. Bu tabii ki insan muhteşem ama bu egoyu ne için kullanıyoruz? Halkın bilgi alma hakkı, toplumun iyi haber e, alma hakkı için mi kullanıyoruz? Yoksa kendi şöretimizi parlatmak ve kendi egomuzu tatmin için mi kullanıyoruz? Yani ayrım burada. Yoksa zaten egosuz evet. çok yapılacak bir meslek değil bu sonuçta. Kimsenin olmasiye bir izlemesi diyebildiğimiz o masadaki diye, günlük yazdığı kendin yani. niyeti biteriziyoruz. Başkaları da okusun, başkaları da beğensin, başkaları da retweetlerinde yapıyoruz. Yani kaldı mı günlük yazan kendi kendine. Herkes her şeyi sosyal medyaya izliyor.
0: Doğru, doğru. Bu, bu arada BBC ile ilgili mevzuda da sanırım bunu sadece BBC yapmıyor. Yani BBC'nin bir sosyal medya kıl kullanım kılavuzu olduğunu biliyorum. Ya da işte oradaki gazetecilerin e, belli başlıları farklı işte Mark Lovun mesela Türkiye'de çalışırken de hiç sözünü esirgemiyordu ve hani muhtemelen bundan uyarı alıyordu ama yazıyordu ediyordu yani ama e, sanki her kurumda var bu mesela iş başvurusu yapacağınız zaman önce bir twitter'a bir bakıyorsunuz ya ben yazdım mı acaba acayip bir şey gibi ya da,
1: e, bu... da ne? insan kaynakları da o tweetlere bakıyor
0: Evet, onu bildiğiniz için aynen. Yani e, bu arada şu da var. Bu mesela çok büyük kurumlar için de BBC gibi kurumlardan ziyade küçük kurumlar için de geçerli Mustafa. Yani, özellikle Twitter'da ne yazdığının farkında olacaksın. Öyle her şeyi yazmayacaksın. Her şeyi kendini paylaşıyorsun. Sen kendini teşhir etmeyeceksin. Kocamı arıyorsun sen yoksa falan gibi. Böyle şeyler ben çok duyuyorum. Yani e, halbuki Y kuşağı bizim nesil. Hatta Z kuşağı çok daha fazla. Ama ya, sosyal medyayı kullanmayı biliyoruz biz. Yani ben şuursuz kullandığımı düşünmüyorum mesela. Veya işte evet goy, goy yapmak da istiyorum çünkü ben robot değilim. E, takip eden insanlar benim robot olmadığımı bildikleri için takip ediyorlar galiba. Yani öyle düşünüyorum en azından. Veya benim üslubum zaten çok ciddi bir üslub değil. Mesela şurada bir program yapıyoruz ve çok ciddi göründüğümü düşünmüyorum. Ve senden sürekli hala şey istiyorlar. Bunu yaşlı gazeteciler çok yapıyor. Bunu büyük küçük kurumu yok. Ee, i̇şte damat gibi giyinmeni. Damat diyorum çünkü ben o şeyi hiçbir şekilde gelme gel yani gömlek giyeceğim, ceket giyeceğim ve böyle sıfır mimik oturacağım, asla bir şeye gülmeyeceğim, dilim sürçemez. Hala o robotlu arıyorlar bizde. Ve Twitter'da, Instagram'da. İşte başka sosyal mecralarda kendi hayatımızda böyle olmadığımız için de rahatsızlar biraz. Sadece BBC yapmıyor yani.
1: Kendin olmak, samimi olmak, e, doğrudan olmak şu an içeride. Tabii bunların farklı bir mesele. Işte yine anneanne endeksime dönecek olursak anneannem şey diyebilir 1929 doğumlu bir insan olarak. Ya bunu ya cımbık cımbık konuşuyoruz diyebilir. O mesela günlük hayatı da işte yani. Fethi'de işte ne şey döpiyeli e, kadın spiker, saçlar işte kabartılmış, permanarla falan. İşte böyle orada böyle gibi bir suratlı böyle ciddi ciddi haberle şimdi ona alışmış birisi için bunu ya çocuklar burada cımbık evet. cımbık konuşuyorlar, cımbık affedersin diyebilir. Ama e, senin söylediğin o Z zevk eee kitap tabiriyle ya ben biraz YouTube mesaisi yaptım ya ve daha da yapacağım. Evet. YouTube'u uzunca bir andaya çalıştım ve bir başlangıç yaptım. düşünmem bir yandan yani en azından başka meslektaşlar gibi televizyon yayınının aynısını YouTube'da yapmaya çalışmıyorum. Ça ee, çaa çaa daha <gülüyor> <kez al>. <gülüyor> YouTube'da keşfettiğim şey şu şey oldu. Ya yes. Bütün mesele sadece kendin olmak ya. Yani Berkcan Güven içinde bu, Reynmen içinde de bu, için de bu işte Nevişin için de bu. Kendi olmak ya, just be yourself, bu kadar. Süs yok, hava yok, karın ağrısı yok, eyvah ne diyecektim yok, hazırlanmak yok. Şu yanın içine bak. Kendini Kendini ifade etmek, bu kadar. Hatasıya bile. Altta insanlar korkunç yorumlar yapabilir. Bu ne ya? Bu kızda bu alanda mal falan. Değil Okey yani. Sen de okey bumur yazarsın, geçersin <gülüyor> bu kadar <yani. gülüyor>
0: Evet. Bu, bu artık...
1: algoritmayı artık e, çözmüş olduk ve arkadaşlar bu IK'ya mensupsanız bundan sonra bam bam bam bam bam <gülüyor> bu e, eski kafayı yıkana kadar devam.
0: Gerçekten ya. Ben de o kadar sıkılıyorum ki böyle işte sosyal medyayı şöyle kullanmanı bekliyorlar. Bugün bilmem kimle çok hoş bir söyleşi gerçekleştirdik. insanlar hayatlarında böyle konuşmuyor. Gerçekten böyle konuşmuyor. Yani neden Twitter'da ya da Instagram'da bile böyle konuşmak zorundayız? Bugün çok kıymetli bilmem kimle söyleşi gerçekleştirdik. <gülüyor> yani ne bileyim bir yerine kalp koy, uçan kuş koy, bir şey koy yani... O şeyden ben rahatsız oluyorum. Böyle e, hemen itiliyorum. Yapmacıklık. Araya çok mesafe giriyor bu üslupla bence.
1: Yapmacıklık korkunç zaten. Yani bu çağda hiç çalışılacak bir şey. Bir de ben şuna takıyorum. Seni <gülüyor> koyserde kalıp var. Ve sanki sen söz vermişsin o kalıpta duracağına. Seni onunla yargılıyor. Mesela şey senin örneğini verelim. E ee, bir şura hanım bize bir biraz edeceği takıştıramadım. Yani ben, benim sınırlarımı sen mi çizdin? Bir adam yani. Ya da işte e, bir bir sendikacı olarak Mustafa Kuleli böyle konuşmamalı. Yani kim kar karar veriyor buna? Yani zaten biz demokratik seçimlerle geliyoruz. Bu herif böyle konuşmasın diyorlarsa oy vermezler. Bir dahaki genel kurulda seçilmem yani. Sadece insanların şuna şuna yani şuna ikna olması lazım. Sadece kendimiz olursak mutlu oluruz. Gerçekten mutlu oluruz. Karşı tarafı da olduğu gibi kabul etmek. Mustafa abi böyle, birşağıda öyle. Ruşen abi de böyle. Kadri abi de robot gibi. Böyle yani herkes <gülüyor> herkes olduğu gibi kabul edeceğiz ve tabii burada daha da bir alt planı neyse aslında bir şey sorunu var. Ee, özgürlükleri sindirme. Daha doğrusu demokrat olma. <gülüyor> bir hoşgörü tamül sorunu var yani biz istiyoruz ki herkes bizim istediğimiz gibi olsun bu nasıl bir işte psikolojide omnipotens tüm güçlülük Türkçe'si Kadir'i mutlak bir şekilde herkes her şeyi yönetmek ve şeyi kontrol etmek ve her şey istediği gibi olsun diyor ablacım abicim, her şeyi sen yönetemezsin her şey senin istediğin gibi olamaz Büşra da böyle Mustafa da böyle Hürriyet gazetesi de böyle Evrensel gazetede böyle yani sen niyama veremezsin evren hakimiyi sen değilsin yani bu Teknoloji devriminin de şöyle sorunu oldu. Kumanda hayatımıza girdiğinden beri insanlarda bir şey var. Ee, her şeyin patronu o. Hani basıyor, evet. basıyor, istemediği olmuyor falan. Onu an falan ediyor. Bunu blokluyor. İyi de gerçek hayat o değil ya. Sen beni gerçek hayatta blokluyamazsın. Karnı <gülüyor> canlı olan duruyorum yani. Beni ignoramayacak ki. Neyse yani genel olarak her konuşmamda bir, bir vesileyle sağ olsun geldim. Ee, Güzel toplumumuz, ben gerçekten çok seviyorum toplumumuzu. Ama güzel toplumumuza yakıştıramadığı bir şey var. Ya birazcık tahammül ya. Biraz farklılıklara saygı. Biraz salmak yani. Abi, baba ne diyorlar şimdi? Yeni, yeni, yeni, bir, bir, sal bir sal ya.
0: Yani dediği şey o kadar iyi anlıyorum ki işte basının özgür olmaması gerçekten sadece otoriteyle ilgili bir şey değil. Devletle ilgili bir şey değil. Yani artık o kadar hızlı e, geri dönüş alıyoruz ki ben şeyi biliyorum biliyorsundur kısa bir sözcü maceram oldu ve ben daha sözcüde çalıştığımı duyurur duyurmaz. Ertesi gün HDP savunan sözcü muhabiri deyip sözcüğü <gülüyor> Sen niye öyle patronuma şikayet ediyorsun sen? Ben suçlu işliyorum bir şey yazmışım oraya ne yazdım belli değil ki ben. Ee, yani Twitter'da yapmadığım, en net yapmadığıma inandığım şey çünkü benim ağzım da bozuktur. Kimseye hakaret etmem ama ağzım bozuktur biraz. Particilik yapmam bir de. Onun dışındaki her şeyi yaparım. Ee, bildiğim patronla şikayet ediyor. Bir de EGM'ye şikayet etme var. İşte bu EGM şeyini kim aldıysa yazık o kızcağıza sürekli ona bildirim gidiyor üstelik. Ee, kadar doğru... Emniyeti en şey eklediyse emniyet hemen zaten ciddiye alıyor durumu falan. Ve tuhaf bir Bilmiyorum, noktaya geldik. Müşra Hanım'a yakıştıramıyoruz. Niye neyi yakıştı? Sen beni nereden tanıyorsun? Neyi yakıştıramıyorsun <gülüyor> sen bana? Ya yani evet bunu e, o kadar fazla görüyorum ki ben de. Muazzam şey
1: var Mesela şimdi ben senin söylediğini <gülüyor> haddim olmayarak yeniden <gülüyor> formüle edeceğim çünkü Aradan vakit geçtiği için motamot mot alamadım cümleyi. Ama ne halen diyorsun ki? Herkesin içinde bir Erdoğan olabilir. Yani bu sadece işte sadece şahıs olan Rize İmeysu, <gülüyor> Potamya doğumlu Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına şahsıyla alakalı bir mesele değil. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da farklı bir dünya görüşünde olsa da bir küçük Recep Tayyip Erdoğan olabilir kendi örgünün. Organizasyonu yönetirken ya da basınla ilişkilerinde ya da mesai arkada diğer yönetim kurulu üyeleriyle olan ilişkileriyle. O da bir küçük Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Çok muhalif görülen bir internet haber sitesinin yayın yönetmeni, sorumlu müdürü de bir küçük Erdoğan olabilir. Herkesin içinde bir küçük Erdoğan bulunabilir. O küçük Erdoğanları sevgiyle birleştiriliriz. <gülüyor> lazım <gülüyor> diyerek bütün toplumu kucaklayan bir mesaj verdim
0: <gülüyor> bu şeye benzedi biraz belgesel vardı DMT belgeseli Netflix'te ne, ne biçim belgeseller izliyorum değil mi? aslında vücutta var olan bir madde DMT ama işte o madde kullanıcı açığa çıkıyor gibi 18 yıllık bu iktidarı deneyimleye deneyimliye hepimizin içine hakikaten minik minik otoriterler çıktı ya, çok üzülüyorum bir yandan da e, hakikaten insanlar başka insanların Hayatına da müdahale etme hakkını çok rahat bulabiliyor. Burada bir problem var. Yani bu gazeteciliğin problemi olduğu kadar genel olarak toplumun bir problemi haline geldi. İşte bu neyle başladı? Tabii ki bununla başlamadı ama bununla gözümüze sokuldu. Kız erkekle kalıyorlar diyor komşu komşusunu ihbar etmeye başladığı anda başladı yine. İşte komşunun komşusunu ihbar ettiği bir dönemdeyiz biz. E, hep vardı belki ama artık çok daha fazla. E, ya benim bildiğim kadarıyla ispiyonculuk, ihbarcılık, Gammazcılık kötü bir şeydi. Anlatabiliyor muyum? Ve bu mükemmel bir geçmişe işte ne bileyim böyle değerlere sahip olduğum için değil. Ama bu kötü bir şeydir. Polis değilsin sen. Polisin, devletin işi bazı insanları yakalamaktır senin işin değildir. Ya da işte gazetecilikte bunu nasıl formül edebiliriz? Az önce de bahsettik ya üstüne basa basa bu bir gönüllülük, bu bir dava, bu bir kavga işi değil. Bu dümdüz bir iş. Hayatımızı bundan kazanıyoruz diye. Ee, yani... Üniversiteden beri uğraştığım ve bence başardığım tek bir iyi özelliğim var. O da herkesle iletişim kurabilecek kadar biraz sosyalim. Hani anlamam, çok saygı da duymam belki bazı insanlara ama konuşurum ve iyi anlaşırım. Ee, şey hatırlıyorum, Semra Kuytulu bir daktilo aldık. Daha önce de medyaskop'u almıştım. Neler dediler? Yani daktilo'da o kadar e, yorumla karşılaşmadım da Şeriatçilere mağdur falan gösterdiğim, yine bana yakışmadığını düşünen insanlar. Kaçım ben o insanı e, yayına almalıyım. Onu alıyorum ve bir gün başkasını alıyorum. Yani benim yayına aldığım insan beni niye yansıtsın? Ya beni yansısa ben çarşaf giyerim böyle saçma sapan.
1: Herkes sadece duymak istediklerini o medyada evet. e, görmeyi tercih ediyor. Yani arpa aslında koyulur sever, sevmezsin. eşi eşini sever. ama şey ya bir dinle belki başka, yani belki bambaşka bir şey söyleyecek sen deceksin ki aa falan. Yani hep benimle aynı ya bu işte bir var bildi mi? Jerk of meeting diye ben de en edepsiz defa ama burada sonra sakladım. Jerk of meeting gibi yani herkesin birbirini e, pıçıpışladı diyelim, herkesin birbirini egosunu okşadı bir düzende hiçbir ilerleme olmaz ki. Ya. Sabahtan akşama kadar benimle aynı görüşteki insanları dinliyorum. Onları takip ediyorum. Onların gazetelerini okuyorum. Onları Vallahi Valla da bok gibi bir hayat yani bu. <gülüyor> böyle hayat olur mu ya? Biraz farklı. İnsanlık buraya böyle gelmedi. İnsanlık buraya fikir çeşitliliğiyle, farklılıklara saygıyla, demokrasiyle ve yanlışlanmaktan korkmayarak geldi. Fikirlerin yerine yeni fikirler kondu. Biz bu sayede ilerledik. Bu sayede dilimiz, teknolojimiz, şiirimiz, edebiyatımız, felsefemiz ilerledi. Ve bu cihazları yaptık ve bu aya çıktık. Yanlışlarımızın yerine yenilerini koyabilmemiz için bir kere öncelikle konformumuzun arasılması lazım. Bir dakika ben yanlış düşüne olabilir miyim acaba bu konuda? Bir de sırf kendin gibileri dinlerse bunu hiçbir zaman fark edemezsin ya. Ya çok temel bir şey bu. Bir de, bir de bu nasıl bir korku ya? Acaba hani başkasını dinlersem yani şey, şey derler ya Müslümanlar abdestinden şüphen mi var? Mesela, abdestinden şüphen mi var ya? Evet. <gülüyor> Başkası dinle yani etkili şey, ocak dışı kalacakmış gibi düşünüyorlar. Ya dinle. Onlardan da alacağım bir şey var da ben de bir Müslüman'dan mesela bu lafı aldım. Abdestinden şüphen mi var lafını? Bak bugün kullandım ne güzel oldu.
0: Evet. Ya Gerçekten ben sana söz vermiştim 40-45 dakika diye 10 dakikacık sadece geçmişiz. Çok vaktini aldım ama gerçekten ben çok keyif aldım yayından. Çok teşekkür ederim. Ee, ben daha konuşurum bu arada. Ben dediğim gibi en sevdiğim şey konuşmak ve e, bu konuda da e, anladı zaten Mustafa. Ben çok dertliyim. Mustafa benim yanımda sevgi pıtırcığı kaldı. Muhtemelen o da bu kadar <gülüyor> sevgi pıtırcığı değil ama ben çok karamsar konuştum galiba.
1: Bizim gözümüz... <gülüyor> Bizim görevimiz, üyelerimizin <gülüyor> dertlerini dinleme bu bir. İkincisi, üyelerimizi, üyelerimizi çok seviyoruz. Yani bütün gazetecileri seviyoruz da, üyelerimizi biraz daha fazla seviyoruz. Üç, ben e, diktatörlerle, tek adamlarla, olta beyinlerle, e, hülasa, diktatörlükle, savaşın, Biraz da gülerek, biraz da yaratıcılığa, biraz da mizahla olması gerektiğinde. Yani sıkılı bir yumruğa karşı, biz de sıkılı bir yumruk gibi dersen, e, tabii ki devletin zor aygıtı Senekinde güçlü. Tabii ki ezer seni. Ama senin de zekan, senin de mizahın, senin de yaratıcılığın, senin de sanatın onlardan güçlü. Bu kadar yıldır iktidardalar, işte görüyoruz. Sanat karnelerini, edebiyat karnelerini, vizah karnelerini, düşün dünyası karnelerini. Güçlü olduğumuz yere biraz güvenelim yani, Birazcık daha böyle gülerek, neşeli, e, genç ve dünyalı bir şekilde de bu konuları konuşmak mümkün bence.
0: Evet yani benim gülmeyi ne kadar sevdim herkes biliyor zannediyorum. Umarım gülerken yumruk yemeyiz Mustafa. <gülüyor>
1: <gülüyor> güzel, güzel. Taşı yediğine koydum.
0: <gülüyor> ee, evet. Neyse yumruğunuzu sıkarak da gülebiliriz arkadaşlar. Ee, böylelikle yayını sonlandırmış olalım. Yani bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bu arada dün Sevim Gözay'ı, gazeteli Sevim Gözay'ı kaybettik. Ve e, Sevim benim için gerçekten çok değerli bir insan. Sürekli güldüğünü hatırlıyorum. Sürekli çok neşeli bir insan olduğunu hatırlıyorum. Kul cool bir insan olduğunu hatırlıyorum ve beni çok yüreklendirdiğini hatırlıyorum. Çünkü gazetecilikte çok çok yeni olduğum dönemler Medyascope'da yaptığı yayından ötürü... E, ...işte onu programdan programa bir mesaimiz olmuştu ve e, gerçekten... ...beni ne kadar yüreklendirdiğini hatırladıkça ben böyle dün o kadar şok oldum ve o kadar çok üzüldüm ki... E, ...hep onu sevgiyle anacağız, hep sevgiyle hatırlayacağız... Gülen yüzüyle hatırlayacağız, güzel yüzüyle hatırlayacağız, gazeteciliğiyle hatırlayacağız. A ağlayacağım <gülüyor> galiba. Yani gerçekten ışıklar e içinde, nurlar içinde yatar umarım. Umarım bir yerlerden de görüyordur hakikaten bizi. Şimdi burada böyle çok duygusallaşmak da istemiyorum ama görüyorsa onda çok öpüyorum. Evet Mustafa, senin var mı diyecek bir şeyin sevimle ilgili?
1: Hem anlatsak e, sığmaz hem de e, biz bizim açımızdan çok zor olabilir. Yayının selamet açısından da zor olabilir. E, yani sevgim aklıma geldi için böyle bir şey hissediyorum. Bir yamaçtan kontrolsüz biçimde yuvarlanıyormuş, aşağıya düşecekmiş e, gibi hissediyorum. Yani biraz daha sağlıklı e, bunu da düşünebildiğim zaman bu kadar duygusal olmadığımız bir günde onunla ilgili yazacağım. Ee, belki onunla ilgili yayınlar da yaparız. Yani sadece eğer tanımayanlar varsa izleyicilerimiz arasında internete girip bir sevim gözal e, yazılar isterim onun o bence ilham verici ışık dolu ee, yaşamanın küçücük bir parçasının da olsa e, internette görebilirler. Ee, tavsiye ederim herkese.
0: Çok teşekkür ederiz ee, yayınımıza katıldığın için. E, bir sonraki keyfi gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.